0: pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Muy buenos días. Les invito a ponerse de pie para la lectura de la Palabra de Dios. El pasaje de esta mañana se encuentra en la primera carta de Pablo a Timoteo, Capítulo 1, versículos 12 al 17. Así dice la palabra del Señor. Doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo la misericordia de, mí, misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba, y actuaba con ignorancia pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordio conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así llegó a servir de ejemplo para los que, creyendo en Él, recibirán la vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la palabra del Señor.
1: Gracias. Buenos días a todos mis hermanos y mis hermanas de Iglesia la Travesía y todas las personas que nos visitan. Veo unas cuantas caras por ahí. Eh, que no me, no me son conocidas, que están, pareciera que es verdad, nos visitan o nos han venido un par de veces eh, a la iglesia y les damos la bienvenida en esta mañana. Mi nombre es Yamil Alejandro, Alejandro es mi apellido y por la gracia de Dios tengo el privilegio y, y, y la bendición de ser pastor de una iglesia bien, bien linda. Así que gracias ¿verdad? por estar con nosotros esta mañana. Hoy eh, comenzamos una nueva serie de sermones. La nueva serie de sermones se llama Orgánico. Eh, y, y comienza hoy porque estamos comenzando una nueva etapa como iglesia. Estamos teniendo, estamos entrenando ancianos, estamos teniendo en la iglesia nuevos eh, predicadores y a nosotros nos parece que es un momento apropiado para Iglesia La Travesía para detenernos y hacernos algunas preguntas. ¿Qué preguntas nos estamos haciendo? Eh, ¿De qué se trata ser iglesia? ¿De qué se trata esto que venimos haciendo? Eh, por los últimos 10 años aquí en, en San Juan. ¿Cuál es la misión de la iglesia del Señor? ¿Cómo funciona la iglesia? ¿Cómo se organiza? ¿Cuáles son las funciones de los líderes de la iglesia? ¿Y cuáles son también sus cualificaciones? Todas estas son preguntas que nosotros nos vamos a estar haciendo. No tenemos respuesta, aunque sí ya conocemos algunas de estas. De alguna forma vamos a entrar en unos textos que nos van a ayudar a mirar todas estas cosas. Durante las próximas ocho semanas. Todas estas preguntas se van a ir de alguna forma considerando en esta nueva serie de sermones orgánicos, un estudio a través de las epístolas pastorales. Las epístolas pastorales, para aquellas personas que no, ¿verdad? no conocen el término, son tres cartas que escribe el apóstol Pablo. Este hombre que antes se llamaba Saulo, del quien hablamos eh, con los niños, una vez se convierte, le escribe cartas a iglesias y escribe cartas también a pastores. Y nosotros vamos a estar considerando las cartas que escribe a dos de sus pastores jóvenes. Él es el mentor de un hombre llamado Tito, un pastor, y también de otro pastor llamado Timoteo. Y a diferencia de otras cartas, estas cartas van dirigidas a estos pastores para enseñarles cómo cuidar de la iglesia. También van dirigidas de forma indirecta a la iglesia a través de, la, de, de, de lo que estos pastores van a estar leyendo a la iglesia. Y nuestro objetivo en esta serie es descubrir a través de estas cartas cuál es el corazón de Dios para la iglesia. ¿De qué se trata este, eh, digamos, invento de Dios conformar una iglesia? Conformar una gente que venga a adorar y a vivir la vida juntos. Esto es importante. Descubrir cuál es el corazón de Dios para la Iglesia porque nosotros no somos un club social. Aunque a veces nos encanta vivir juntos en comunidad, nos encanta comer juntos y hacer otro tipo de cosas juntos también por ahí, yendo de, de par y por ahí juntos, la Iglesia no es un club social. La Iglesia tampoco es una empresa. Yo no soy un CEO, este... Tenemos que entender cómo funciona y cuál es el corazón de Dios para la iglesia. La iglesia tampoco es un equipo de maquinaria, el cual ajustamos aquí y allá y sigue funcionando. Tampoco es un servicio de adoración semanal. Eso no es la iglesia. La iglesia es una familia de gente diferente llamada por Dios a vivir y participar del Evangelio en, un, en unidad. La iglesia... Mis hermanos, es un organismo vivo a quien Dios le ha dado vida. Y en el pasaje de hoy, el apóstol Pablo nos va a recordar cómo el mensaje del Evangelio va a ser central para cómo nosotros entendemos la vida de la iglesia el primer sermón es el Evangelio puro, porque el Evangelio es central para la vida de la Iglesia. Y me encanta cuando Pablo hace estas cosas y de momento les dice en sus cartas, ¡Paren un momentito! ¡Paren un momento! Y yo quiero que esto quede bien claro. Y miren el lenguaje que utiliza eh, Pablo cuando va a hacer una expresión bien, bien significativa. Él le dice, ¡Párate un momentito! Este mensaje, esto es digno de ser aceptado por todos ustedes. Es como decir, deténganse y escuchen que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él dice, si hay algo que tú te vas a llevar de toda esta carta, Timoteo, si hay algo que tú tienes que entender de toda esta porción de lo que te estoy escribiendo, es esto, Timoteo. Como pastor, tú tienes que entender que Cristo su misión es venir al mundo a salvar a los pecadores. Y aquí está el primero. Tu mentor, tu pastor, es el primero. Te dice, Le dice Pablo a Timoteo. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Esta es una expresión el, el que Pablo hace. Este mensaje es digno de, ser, de, 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 de crédito y de ser aceptado por todos. Lo hace varias veces en esta carta. Y vamos a desempacar las distintas veces que lo hace, hace. ¿De qué se trata todo esto para Pablo? ¿Acaso Pablo nos está dando en la conclusión de un análisis estadístico que él vino haciendo por mucho tiempo, preguntándole a la gente, «Oye, ¿tú pecas? Oye, eh, tú, cuéntame tus pecados, a ver si los tuyos son peores que los míos». Y fue haciendo un sondeo por ahí, preguntándole los pecados a la gente para entonces él llegar a la conclusión de que él es el peor de los pecadores, ¿Acaso está hablándonos de esa forma Pablo? Y entonces llega a la conclusión de que nadie está más chavado que él. Claramente, la expresión que está frente a nosotros no es una expresión de carácter objetiva. Cuando Pablo nos dice que él es el primero de los pecadores, no está dándonos información científica ni estadística. Pablo nos está compartiendo cuál es el efecto que ha tenido conocer a Cristo en su vida y cómo conocer a Cristo ha cambiado la manera en que él se veía o se ve a sí mismo. Antes era un gran maestro de la ley, ahora dice yo soy el peor de los pecadores, no hay nadie que sea peor que yo, yo no he conocido a nadie peor que yo. Ahora su identidad es diferente a la que tenía antes, antes obedecía todas las reglas y se miraba a sí mismo como superior a los demás y perseguía a todos aquellos que no estaban de acuerdo con él, ahora se ve como alguien diferente y te dice, si hay algo bueno en mí es porque Dios es bueno y ha tenido misericordia de mí. Este es el pastor del primer siglo. El evangelio ha cambiado la manera, de manera radical, la manera en que él se entiende a sí mismo y esto va a ser fundamental para nosotros entendernos como iglesia la travesía dos mil años después. Cómo nos vemos a nosotros mismos. Esto es lo primero que queremos descubrir en el primer sermón que, de, de esta nueva serie de sermones. El efecto del Evangelio en Pablo es que ahora se entiende a sí mismo de forma diferente y no solamente eso, sino que esto provoca que viva de una forma diferente. Ya Pablo no opera desde sus fortalezas, ahora Pablo opera desde su debilidad. Y esto es un mensaje crucial para nosotros como creyentes. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. El mensaje del Evangelio va a ser central para la vida de la Iglesia. Nos va a cambiar la forma en que nos vemos a nosotros mismos y va a cambiar también la manera en que vemos a los demás. Es bien difícil predicar a Cristo desde mi debilidad. Ustedes han escuchado mucha gente hablando de Cristo y regañando todo el tiempo como gente que son un ejemplo moral para los demás. Y es bien difícil predicar a Cristo desde nuestra debilidad. Es difícil verme a mí mismo como una persona débil. Es difícil ser honesto y reconocerles cuáles son mis debilidades frente a los demás. No me gusta y es difícil admitir, y no por el cliché, sino admitirlo y realmente entender que yo estoy roto. Es bien difícil y eso es exactamente lo que Pablo entiende. Porque yo quiero que la gente me vea a mí como un gran líder, como alguien impresionante, alguien que tiene las respuestas profundas de la vida y que digan, hmm, esa es la iglesia de Yamil. Por favor, jamás hagan eso. Jamás se refieren a la iglesia de la travesía como la iglesia de Yamil. Para mí sería una gran vergüenza que, que esta iglesia llegue a ser algo así. Que la gente diga, eh, eh, que la gente diga, esa es la iglesia que pastorea a tal pastor. Esta es iglesia, la travesía, que pertenece al Señor Jesús con o sin Yamil, con o sin quien esté al frente. Es difícil para un padre admitir que no sabe relacionarse con sus hijos. Y es difícil ponerle palabras a todo eso. Es difícil admitir para un padre que está roto, que tiene coraje y que regaña demasiado fuerte a sus hijos. Es difícil admitir que no soy tan buen esposo como la gente piensa que soy. Es difícil admitirle a alguien que mi matrimonio no está bien. Es difícil pedir ayuda cuando no estoy bien. Es difícil vivir desde mi debilidad porque muchas veces me da vergüenza y tengo miedo a ser descubierto y es exactamente lo que Dios quiere y nos está invitando a hacer, a vivir sabiendo que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores y yo soy el primero que necesita esa ayuda. Eso es lo que nos invita el Evangelio, ese es el corazón del Evangelio para la Iglesia. Y la travesía necesita ser una gente que no opera desde su fortaleza y sus grandes talentos. Qué bueno que están ahí pero operamos desde nuestra debilidad. Y ahí descubrimos el amor del Señor y su gracia. En el mensaje, hermanos de la travesía, el mensaje del Evangelio va a ser central para la vida de la iglesia. Va a ser central abrazar la debilidad que Dios me muestra en mí para que yo entonces pueda experimentar la gloria del Evangelio. Somos ruinas gloriosas. Hay algo de ruina en nosotros que es real. Nos dice el Evangelio, pero hay gloria en, en la debilidad y hay gloria en depender del Señor cuando nosotros no podemos depender de nosotros mismos. El primer punto que quiero compartir... Con ustedes, todo eso fue la introducción. El primer punto que quiero compartir con ustedes, no se asusten, yo creo que voy a terminar a tiempo, eh, eh, están los versos 12 al 14, un retrato de gracia. ¿A qué me refiero con esto? Verso 12, el apóstol Pablo nos dice, doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me, pues, me consideró digno de confianza, al ponerme a su servicio. Pablo comienza dando gracias. Aquel que vivía enojado, pensando grandes cosas de sí mismo, ahora comienza dando gracias. Y él dice, yo hay una razón para dar gracias a mi vida. Y es que Cristo, Jesús, me ha hallado digno de confianza y me ha puesto a su servicio y me ha dado el título o el rol de apóstol de la iglesia. Yo que era el que perseguía a los cristianos, Recibí ese llamado de su parte. Y cuando nosotros seguimos leyendo, vamos entendiendo mejor de dónde nace su agradecimiento. Pablo continúa hablándonos de su resumen, de su currículum vitae y nos dice, anteriormente, este era yo, Timoteo, escúchalo bien, un blasfemo, yo era un perseguidor y yo era un insolente o una persona violenta que maltrata. Pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba en, in, en ignorancia. Para Pablo es imprescindible, es imprescindible desnudar su alma y ser conocido. Dejarle saber al pastor Timoteo, Timoteo este, la iglesia necesita saber quién es este apóstol. La iglesia necesita saber quién yo era. Y esto ha pasado, han pasado muchos años desde que estas cosas pasaron, desde que él hacía estas cosas, pero todavía hay un peso en su alma, porque él sabe lo que hizo y él sabe de dónde fue rescatado. Ya la culpa no lo consume ni la condenación, pero él conoce de dónde Dios lo sacó. Y él sabe que es, de ahí fluye la, la, la fuerza para vivir de una manera Diferente. y le dice a Timoteo Timoteo tú me conociste cuando yo era cristiano tú me conociste pero yo necesito que tú sepas estas cosas yo necesito que tú sepas quién soy yo si Cristo no está obrando en mí yo necesito que tú sepas lo que Jesús ha hecho conmigo porque de aquí no ha brotado esto que tú ves esto proviene de de una obra sobrenatural de Dios porque de aquí brota otra cosa tú me conoces después de ser cristiano pero hay un lado oscuro en mi historia, Timoteo, que todos deben conocer. Y te lo escribo en el primer capítulo, porque esto es lo primero que te quiero decir. Hay algo que pesa en el alma de Pablo. Él estuvo ahí cuando apedreaban a Esteban, el primer mártir, Hechos capítulo 7. Dice, y echándolo fuera de la ciudad, refiriéndose a Esteban, comenzaron a apedrearlo, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo, y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Pablo escuchó esas voces, Pablo escuchó la voz de la multitud, pero también Pablo escuchó a este hombre una voz que jamás podría olvidar. Él era el que estaba allí aguantando los mantos para que la gente pudiera tirar con mayor puntería. Y eso pesa en su alma. Él sabe quién él es. Hechos capítulo 8. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. En cambio, Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres los echaba en la cárcel este es el currículo vitae de Saulo de Tarso de Paulo, aquel que ha sido alcanzado por Dios Timoteo, yo me convertí en un perseguidor ese era yo, eso es lo que brotaba de mí yo fui un blasfemo yo también fui un insolente o un agresor de cristianos yo fui el líder que causó el abuso y la muerte de muchos hermanos y hermanas en la fe. Ese soy yo, Timoteo. Tú necesitas entender eso para que entiendas el Evangelio. Ese soy yo. Y han pasado muchos años desde que Pablo hizo estas cosas, como decía ahorita, pero todavía están frescas en su mente, porque él conoce el daño que él hizo. Y el verso 14 da la buena noticia. Pero, ese pero de Dios, siempre, contrastando con lo anterior. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia. Junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Él dice, yo fui sorprendido aquel día en el caballo cuando fue quedado ciego. Y Dios me amó y derramó su amor sobre mí. Para Pablo es esencial que Timoteo y que la iglesia que él pastorea conozcan que su vida es un retrato de la gracia de Dios. Para Pablo es esencial que Timoteo y la iglesia conozcan claramente con su propia vida como un retrato de la gracia de Dios que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores de los cuales yo, dice Pablo, soy el primero. Tú tienes que entender eso claramente. Hermanos, el Evangelio nos lleva a ser honestos y abiertos con nuestras faltas. Porque precisamente cuando somos conscientes del amor que se ha derramado sobre nosotros y que somos aceptados solamente por la gracia de Dios, encontramos el valor y la fuerza para operar desde nuestra debilidad, para admitir quienes realmente somos. A veces me da tristeza cuando se vuelve en nuestros círculos reformados donde hablamos de la gracia, eh, se vuelve como un estribillo decir yo soy un gran pecador, Señor, yo estoy bien chavado, como decimos aquí, eh, yo no merezco que Dios me mire, yo soy un gran pecador, y son estribillos comunes entre nosotros. Pero a veces parecieran contradecirse cuando alguien nos viene a corregir algo y nosotros ni para frente ni para atrás, ahí te queda. Ay, hey, pero tú no estabas bien chabado. Tú no eras este gran pecador. Y alguien viene a decirte algo y yo les confieso, yo no estoy hablando de nadie, estoy hablando de mí. O sea, no, no quiero que, ¿verdad? que nadie se identifique con lo que estoy diciendo. No recibimos bien una crítica. No recibimos bien la corrección de nadie. ¿Realmente creemos que estamos chabados? Sí. Nunca recibimos bien la corrección de una esposa, de un esposo. Uh, hasta ahí llega, ¿verdad? El cónyuge. Nunca somos específicos con nuestras faltas. Yo estoy bien, chavado, yo tengo. Mi vida es un desastre. Pero nadie se atreve a decir, ¿tú sabes qué? Yo tengo un serio problema con el coraje y con el resentimiento. Y no sé cómo lidiar con él. Por favor, oren por mí porque no tengo idea de cómo, cómo manejar este coraje que siento y este resentimiento. Tal persona me ofendió y yo me siento aquí atrapado y no sé qué hacer eso es el lenguaje cristiano porque Dios puede hacer algo ahí ahí Dios puede obrar yo amo demasiado el dinero ayúdame yo, lo, yo no, no doy yo no doy a la iglesia nada porque me lo quiero quedar todo para mí comprarme algo nuevo y, y estar con una cajita de Amazon todo el tiempo llegando a mi casa así que tengo un necesito presupuesto para eso ay señor, de misericordia este, ora por mí, porque no quiero dar al Señor, no quiero, no quiero, no me sale, no me sale, eso el 10% me, me asusta, estoy adicto a la aprobación de los demás y no me atrevo a llevarle la contra a nadie para conservar la paz, estoy adicto a la aprobación de los demás y cuando no me dan esa aprobación me entriste, me pongo triste y no sé qué hacer. Mano, no puedo perdonar y no encuentro la manera de cómo moverme hacia adelante. Eso es el lenguaje cristiano. Decir, aquí estoy, Señor, y así está mi corazón, y dejar de decir todas estas palabrerías baratas, qué pecadores somos, eso no sirve para nada, son es una estupidez. Perdón, se me sale a veces un poco. Eh, eh, no quiero faltar, o sea, no. Pablo es específico, Pablo le dice a Timoteo, yo, yo, esto es lo que yo hice, Timoteo, yo fui un perseguidor. Yo tengo problemas de coraje. Yo era violento con la iglesia. Violento. Hay violencia que sale de mí. Soy un agresor. Soy un blasfemo. Y en su pecado, Pablo es sorprendido por la gracia. Y esto lo cambia todo. Entender bien nuestras faltas, hermanos, de la travesía. Es una bendición que Dios nos da. Nos deja mirar, que otros vean y nos digan, mira... Es, es, así estás. Es una bendición y es una parte esencial de abrazar el Evangelio. Es ahí donde nosotros vamos a conocer a Dios. Es ahí donde nosotros vamos a ser sorprendidos por su amor. Y es ahí donde ocurre la transformación de nuestros corazones. Es ahí donde nosotros vamos a ver claramente que nuestras vidas también son un retrato de gracia. Porque qué Dios, y este es el segundo punto, hace estos retratos de gracia? La vida de Pablo es un retrato de gracia para colgarlo y él quiere que todo el mundo lo vea, todo el mundo conoce su historia. Gente a través de toda la historia ha leído la historia de Pablo. Tú y yo viviendo dos mil años después conocemos el testimonio de Pablo. Es como un cuadro colgado en la pared que Dios puso eternamente ahí para que todo el mundo conociera ese retrato de gracia. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios plasma estos retratos de gracia en la Biblia para que nosotros todos los veamos? Y ese es el segundo punto. El primero es el retrato de gracia, la vida de Pablo. El segundo es cuál es la finalidad de este retrato. ¿Por qué Dios lo hace? Y Pablo comienza a darnos claridad en ese punto, en el verso 16. Y nos dice... Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí el peor de los pecadores pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así llego a servir de ejemplo para que los que creyendo en él, tú y yo, recibí, para que los que creyendo en él recibirán la vida eterna. Pablo. Para Pablo es importante contar su testimonio en todos los lugares a los cuales va. Me encanta porque me acuerda a cuando, cuando un hermano eh, se convierte y sale de las drogas y lo llama en todas las iglesias a dar su testimonio y sigue contando su testimonio en todos lados. Así Pablo hace. Él dice, este era yo, un perseguidor, un blasfemo, un insolente y eso es lo primero que te quiero decir antes de enseñarte cualquier otra cosa. Él va contando la historia de cómo Dios lo ha salvado y la razón por la que Dios escoge a Pablo para ser el líder más influyente tal vez de la iglesia es para mostrarle a todos para mostrarle a todos y se pudiera Cristo para que Cristo pudiera mostrar su infinita bondad y que así yo llegue a ser un ejemplo para que todo el que se crea que está perdido sepa que Dios derrama su amor y que nadie está demasiado lejos de su gracia. Dios usa la historia de Pablo para mostrar la belleza y la profundidad del amor de Cristo por los pecadores. La finalidad del retrato es que todos lo vean, que esté puesto bien en alto y que todos lo vean y que todos digan, Dios realmente está en el negocio de amar y restaurar gente que está más perdida de lo que yo me imaginaba. Ese es el corazón de Dios. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, decía Pablo, de los cuales yo soy el primero. Hermanos y hermanas de la travesía, visita que estás aquí hoy y escogiste venir a una iglesia y estás visitándonos y pasándola bien con nosotros. Tú no estás demasiado chavado, como para ser usado por Dios. A él le encanta, de alguna forma, su corazón se mueve a restaurar gente en la que otras personas han perdido la esperanza. Ese es el corazón de Dios. Nosotros no estamos inventando, estamos mirando el texto y descubriendo eso. Hace un tiempo... Eh, en mi primer año de pastorado, yo comencé en el 2019, cerca de, de mayo. Este, fue, un, fue un año bastante confuso para mí. Y, y, ¿verdad? Uno de momento se tiene que poner unos sombreros que nunca te has puesto antes a, a vivir de una manera, a trabajar con unas expectativas que, que no, nunca habías vivido con ellas. Y fue un año de mucha bendición, eh, ¿verdad? Y dificultad y bendición. Las dos viven en el mismo, están, habitan en el mismo espacio. Me acuerdo que, que a pesar de la confusión, uno comienza eh, en sus labores eh, ¿verdad? en ese año con mucha emoción y se ve ocupando de distintos roles. De momento uno se pone el sombrero de administrador, es algo necesario de un pastor. Maneja, eh, empieza a trabajar, a, a entender las finanzas de la iglesia, los libros, a manejar presupuestos, eh, manejar ¿verdad? cómo cuidar empleados. Uno también se pone el sombrero de consejero, empiezas a caminar con gente en sus situaciones difíciles y empiezas a ofrecer verdad lo mejor que puedes desde la Biblia eh, y, y la experiencia que el Señor le ha permitido a uno tener. También uno se pone de vez en cuando el maestro, el sombrero de maestro, este, enseñar la palabra en distintos espacios a los niños, a los jóvenes, en distintos espacios, en distintos momentos de la semana. Y todos estos son sombreros que son importantes, son roles, son actividades que tienen que hacerse o tareas que tienen que hacerse eh, y, y todos tienen mucha importancia pero lo complejo radica en que uno comienza a veces a ser definido por esos sombreros de momento uno se entiende a uno mismo como un administrador y de momento todo lo que haces tiene que ver con administración se entiende después uno mismo como un consejero y, y ninguno de esos encapsula el todo ninguno de esos es nuestra identidad y para mí esa fue una de las cosas complejas cuando comencé a ser pastor cómo, cómo, cómo descubrir ¿Qué significa ser un pastor de la iglesia? Me acuerdo que al final de ese año estaban cansados y sé si yo nos fuimos eh, eh, en un retirito para allá, a un Airbnb en Guánica. Yo me llevé una pregunta para el Señor. Este, mi pregunta que, que me llevé, yo le dije, Señor, yo quiero saber de qué se trata ser un pastor. Yo estoy empezando y, y me siento confundido. No, no sé si me toca ser más administrador, si me toca ser más consejero, más. más yo, como que uno se encuentra en ese, ¿verdad?, un poco desorientado buscando esa dirección. Y el pasaje. Eh, a, a, que el Señor utilizó para hablar a mi corazón es este exactamente que estamos considerando hoy en el texto del sermón me encontré en el primer capítulo de la epístola pastoral a Timoteo parte de la respuesta de Dios a mi pregunta ¿de qué se trata ser un líder cristiano? quisiera que en este momento todos los que son líderes en la iglesia esta serie de sermones busca formarnos a nosotros y entendernos, quisiera que todos escuchen esto muy bien, porque esto de esto se trata la iglesia, de esto se trata la travesía. Quisiera que los candidatos ancianos abran sus oídos de manera más cuidadosa en este momento. Para Pablo, el ministerio pastoral radica en que la gente vea su vida y diga Rayos, la misericordia de Dios es grande. ¡Rayos! Veo la rotura de este hombre y veo la gloria de Dios. Y ambas son reales. Veo las grietas en su alma, las veo. Y veo la gloria de Dios de una forma poderosa y el efecto del Evangelio en su vida. Eso fue lo que el Señor me comunicó a mí. ¿De qué se trata ser un pastor? La gente va a ver tu rotura. A ver lo roto que estás. Te da miedo porque se acercan y lo van a ver, pero van a ver la gloria de Dios en medio de la debilidad. Líderes de la travesía, esa es la receta para nuestro liderato. No liderar desde ser ejemplos morales superiores a los demás, es decir, la gracia de Dios está operando en mí. Y si te acercas, vas a ver grieta. Vas a ver pero espero que veas la gloria del Señor también operando y cómo opera en medio de la rotura de nuestras almas. Y así queremos que sean los líderes de la travesía. Estamos encaminando en un momento en el que vamos, estamos entrenando ancianos para nuestra iglesia y así se tienen que ver los ancianos de nuestra iglesia. No son ejemplos de éxito. Hay algo que se espera en su resumen, cómo manejan su casa. Hay cosas que son reales, no estamos ignorando nada de eso. Pero cuando ellos se miren a sí mismos, digan, Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores. Y yo me veo a mí mismo como el primero. Yo no, yo no sé por qué Dios me dejó hacer esto y cuidar su iglesia. Ese es el corazón que Dios quiere para los líderes de la iglesia. Para Pablo, como decía, el ministerio pastoral radica en que la gente vea su vida, conózcanla, yo era un perseguidor, mírenme, mírenme, háganme una radiografía del alma, mírenme, ese soy yo, el primero de los pecadores, el peor de los pecadores. Pero Dios me amó y me ha transformado y sigue transformándome. Pablo desea que Timoteo, el pastor de esa iglesia, sepa que su liderato descansa solamente en la gracia de Dios y no en sus buenas intenciones ni en su resumen. Su vida es un retrato y tiene que ser un retrato de gracia para que la gente vea cuán hermosa y cuán profunda es la gracia y el amor de Dios. Los líderes cristianos no son superhéroes, se ve en las grietas y se ve la gracia de Dios y en eso radica la belleza. Dios va a usar nuestras vidas también, Iglesia de la Travesía, como retratos de gracia. La gente se va a acercar y te va a ver la grieta. No solo a los pastores, las van a ver en todos. Y en esos momentos son donde uno dice, sí, estoy roto. Sí, rayos. Pero Dios ha sido bueno y seguimos caminando. Ancianos líderes. El liderato de Pablo no descansa en sus habilidades ni en su historial de éxito, actually. Él tiene un historial de fracaso. Y el de ustedes tampoco. Dios va a usar nuestras vidas como retratos de gracia. La gente va a ver cuán rotos estamos y cuán hermosa y poderosa es la gracia que nos ha alcanzado. Si alguna vez te has sentido descalificado para ser un líder de la iglesia, welcome to the club. Bienvenido al club. Esa es la actitud correcta. Pablo comienza diciéndonos que él no tiene idea ni siquiera cómo Jesús lo llamó. Él no sabe ni por qué Jesús lo llamó y lo halló digno de confianza. Él está descalificado según sus propios estándares. Y la finalidad del retrato de gracia es que el Evangelio se vea cada vez más hermoso, más glorioso y más creíble. Y que la gente diga, si Dios lo ama a él y lo puede restaurar a él, a mí también puede amarme, los líderes cristianos a veces son medio raros. Usted no se ha dado cuenta que los pastores son medio raros. Cuando usted se acerca, los, somos extraños. Somos, yo decía, yo, yo miro a los misioneros, no, y los misioneros ni se diga, los misioneros, perdonando, no quiero ofender a nadie, pero... Tú dices, está medio tostado. O sea, tú dices, los líderes cristianos a veces son extraños y ese es el diseño, eso es lo que Dios quiere, que no vean a alguien súper, con todo en orden y, y, y mega chulo. dice no, son, están medio, caminan medio de lado. Y, y eso es parte del diseño del Señor. Y el segundo... El segundo efecto del Evangelio es también que nosotros podamos creer que otra gente puede ser cambiada. No solamente yo este, puedo ser cambiado cuando miro la historia de Pablo, sino que otra gente a mi alrededor puede ser cambiada. Saber que, saber que otros tampoco están lejos de la gracia de Dios. Y el retrato de gracia nos reta a creer que aquellos que parecen no tener esperanza también pueden ser restaurados. Me duele el alma cuando paso por el McDonald's de la de Diego, allí cerca de, de, de Suiza, y veo a este hombre tan, en un estado tan y tan demacrado, me rompe el alma cada vez que paso por allí, lo veo pidiendo dinero. Hay varios, pero hay uno que me rompe el alma más que los demás. Y me pregunto, y reta mi fe, el otro día hablé un poco con él, y reta, reta mi fe, yo le digo, Señor, ¿Tú ¿Puedes restaurar esto? ¿Puedes tú hacerlo? La respuesta del Evangelio va en contra de toda nuestra lógica y razonamiento. Dios sí puede hacer una obra y restaurar a quien más nosotros creemos que está perdido y que no tiene esperanza. Y nos invita y nos reta a creer que la gente sí puede cambiar. Hermano y hermana de la travesía que me escuchas, Dios puede transformar a otra gente. Tu esposo puede ser cambiado. Por más difícil que tú creas que, que tu esposa puede ser cambiada por Dios y transformada. No estamos siendo simplistas cuando decimos esto. Los procesos son complejos. A veces toman tiempo. Y Dios se toma su tiempo en transformarnos. ¿No estamos de alguna forma eh, aprobando el maltrato cuando decimos esto, si alguien está en una situación de maltrato tiene que buscar ayuda de manera inmediata, nosotros no estamos aprobando el maltrato al decir esto pero dentro de la complejidad de los procesos dentro de lo complicado de la vida, Dios todavía sigue transformando gente que nosotros pensábamos que no podían ser cambiados no dejes de orar no pierdas la esperanza Dios puede transformar la gente que necesita ser transformada a tu alrededor también. Si tú estás en una relación, como decía, marcada por el abuso, busca ayuda. Los procesos por los cuales la gente cambia son complejos, pero siempre hay esperanza, Dios siempre puede cambiar el corazón, porque Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, y ellos también son pecadores. Y Pablo decía, yo soy el primero. Dios lo ha hecho conmigo, decía Pablo, para que ustedes crean que lo puede hacer con cualquiera. Hay poder y amor en Cristo para transformar a la gente. Quisiera ir concluyendo este sermón en esta mañana. Gracias por su atención, ser pacientes conmigo. ¿Por qué Dios hace estos retratos de gracia? La pregunta con la que comenzamos el segundo punto. ¿Cuál es la finalidad de Dios pintar todos estos retratos y colgarlos? para mostrarle al mundo cuán profundo es su amor. Quisiera ir terminando con esto. ¿Cuál es el deseo que Dios tiene con la travesía? Que cuando alguien entre por esa puerta, vean un montón de retratos de gracia, colgados por todas las paredes. Que las vidas de cada uno de ustedes se les vean las grietas. Poco a poco las vamos descubriendo cuando vivimos juntos. Pero que se vea la obra del Espíritu Santo y el arrepentimiento que nos da el Señor se vea una comunidad que no se entiende, pero busca permanecer unida, que se vea gente perdonándose unos a otros, aun cuando es difícil y los procesos son complejos, que se perdonen y se busquen unos a otros. Eso es lo que el Señor desea en nuestra comunidad. Muchos retratitos de gracia. Muchos. Para que la gente vea el inmenso amor de Cristo en tu vida y en mi vida. Así termina el sermón, pero se me quedó el último verso y te lo voy a leer, porque es la expresión de Pablo cuando considera todas estas cosas. Verso 17, Pablo termina con una expresión de gloria. Él decía, por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y esa es la expresión de un corazón que ha sido perdonado.